0: have for you, the Fab Four.
1: The
2: Fab Four!
3: Fab Four <laughs>
4: Ja, daar ging de gitaar van Prince. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de fab Forecast. En hier zitten... Wiebo. En... Miriel. Mir-hiel. Mijn naam is Jan Kees en we gaan weer een nieuwe aflevering doen... over de Witte Dubbele Album... We zijn inmiddels uh, alweer een aardig stukje... Deel 4 wordt dit, hè? Deel 4, ja. maar we hebben nog wat te goed. We hebben nog wat te goed. Mm-hmm. <laughs> uh, deze aflevering gaan we doen... While My Guitar Gently Weeps... Uh, Revolution The Single... Mother Nature's Son... Yeah, Blues... En de remake van While My Guitar Gently Weeps. Want dat nummer is eigenlijk in tweeën uh, opgenomen. Uh, ja, Dit was uh, bij de inauguratie van George Harrison in de Hall of Fame. Ja. Jullie kunnen misschien wel de beelden herinneren. Zeker. En Prince die op het laatst dan
1: de gitaar in het publiek gooit. Ja. Ja. ja, die gaat
4: de lucht in eigenlijk. Ja.
1: En weg was hij. Ja, en je was ziet hem niet landen. Ja. Dat en je ja. ziet hem niet
4: landen. Nee, de, ja. die moet aan hele dunne lijntjes ja. hebben gezeten. We hebben maar... het
1: verhaal wel eens verteld toch van Danny Harrison die uh...
4: die wilde eigenlijk helemaal niet dat. N-niet Prins... Nou, die wilde
1: graag dat Prince het zou doen, maar er is oh. Tom Petty en zo. Die stond echt oh, te kijken wat was doet die gast hier. Was... Ja.
4: ja, maar ja, de ja. weergeloze solo natuurlijk. Ja, ja. en zeker nu Prince dood is, is het uh, ja. helemaal uh, episch. Natuurlijk, dat is uh, geweldig. Um, dus we beginnen eigenlijk met Wild Guitar Gently Weeps. Michiel, zeg eens. Wat, is eerste, wat komt bij jou binnen als je aan dat nummer denkt? Nou, het is een schitterend
0: rocknummer. En ik vind eigenlijk uh, zowel in deze rockversie... nou, niet misschien deze die het liet horen... maar degene die we van de plaat kennen... als in die hele kalme, akoestische versie... zijn ze allebei schitterend.
4: ja. 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 En de
1: George Martin uh, georchestreerde versie, wat vind je
4: daarvan? Die vind ik ook heel mooi. Oh ja, die heb je ook. Ja, daar daar ja. eindigen we dit eerste stukje uh, mee. Ja. Dus dat is, dat is ook prachtig. Heb jij een voorkeur, uh, Wibo, voor de wat rustige of oh. de hele.
1: Nou, nee, geen voorkeur. En wat Michiel zegt, zijn allebei prachtig. Gewoon ja. eigenlijk twee totaal verschillende nummers. Ja. Hadden dus eigenlijk allebei op ja. de witte dubbele. Kunststaan. Zeker. Als Revolution dat kan, dan had deze dat zeker gekund. Misschien nog wel meer.
4: Ja, nou, het begon allemaal bij George's moeder thuis in Warrington, en uh, George vertelt waar hij de inspiratie uh, vandaan haalde.
5: I wrote hier at my mother's house in the north of England. I just had my guitar and I just wanted to write a song. And I do this often actually. If I haven't got particularly an idea for a song, then I believe in a bit like I Ching, you know, where it's everything is at that moment is relative to that situation. So with, with when my guitar gently weeps, I think it was typical of that. I just opened a book that I, that was around. I just opened it. And the first thing I looked at became the song and it was something about gently weeps. Mm. And then from that, it my the whole thought started going, and I just wrote the song then, just mm. closed the book again. Mm. And I had the idea. Mm.
4: Dat is eigenlijk het leuke bij de Beatles fans. Dan gaat men zoeken welk boek dat zou geweest kunnen zijn. Ja. Hè? En uh, dat is uh, natuurlijk niet, uh, niet makkelijk. Maar uh, Rolling Stone heeft het ook uh, bevestigd. Het is een boek van Coach Kinney uit 1849. En uh, het heet Rain on the Roofs. En wat las George daar, dat kunnen we nu ook laten horen. Rain on the Roof. Coach Kinney. When the humid shadows
2: hover over all the starry spheres. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a joy to press the pillow of a cottage chamber bed. And to listen to the patter of the soft rain overhead.
4: Ja, yeah. yeah. gently weeps. Gently yeah. weeps. What yeah. leuk. Ja, yeah, leuk hè. Dus dat las En dit is ook een boek wat heel veel Engelsen in huis hebben. En waar heel veel uh, kinderen op school ook... Dingen geleerd hebben als uh, poëzie. Dus dat is wel heel erg leuk. En uh, dan gaat hij dus aan het het, uh, componeren. En ik denk toch dat zijn zijn eerste compositie het meest overeenkomt met de Isher demo. Dus laten we even uh, luisteren uh, naar een stukje van de Isher demo, die toch iets sneller weer klinkt als de latere demo.
5: One, two, three, four.
6: at you all See the lover that's sleeping While my guitar gently weeps The Problems you solve For the troubles you're reaping Still my guitar gently weeps I don't know why Nobody told for your love I don't know how someone control labels and sold you cause I'm sitting here
4: een stuk sneller. Een stuk sneller? Ja. En wat hier mist, en dat is wel grappig, uh, we missen het orgel van Paul. En uh, we hebben dus altijd op bootlegs dit nummer ook kunnen beluisteren. Het was in mindere kwaliteit. Hmm. Maar dan is er een hele andere mix. En dat is wel interessant, want die komt dus uit de collectie van John Lennon. Dus die had een cassette hiervan. En daarin was het orgel eigenlijk veel meer naar voren gemixt. Zat en... hier een orgel in, dan in de demo van ISA. Aan het eind, ja, ja? ja. Laten we even luisteren naar uh, een stukje van diezelfde uh, e demo. Still
3: my father leaving
1: Is het Paul geweest? Of ja, is, het, het Paul uh... geweest.
4: ja het is Paul geweest. Ja, is Paul geweest. Ja, want dan. die speelt later ook.
1: Uh, dat is waar. Uh, maar uh, misschien dat George het thuis heeft opgenomen. Die is er. We zijn natuurlijk niet is... allemaal met z'n allen opgenomen.
4: Nee, maar hier, hier werd er we wel van uitgegaan dat Paul het was. Ook, uh, heeft het later ook uh, nog wat meer uitgebreid. En wat, 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 wat nog wat mooier gemaakt. Dan gaat dus George uh, uiteindelijk uh, tijdens de witte dubbele LP, uh, tijdens die opname, gaat hij naar Studio Eén, want Studio 2 is niet beschikbaar. En gaat hij met Brian Gibson en Paul samen uh, daar dit nummer opnemen. Dus uh, misschien zijn jullie wel eens er geweest of heb je beelden gezien van die enorme Studio 1. Dat is echt speciaal voor symfonieorkesten bedoeld. Hè? En hij gaat daar dus alleen voor dat raam zitten. En waarschijnlijk Paul daar uh, iets verderop uh, op een orgeltje. En uh, ze gaat het dan uh, opnemen. Brian Gibson die heeft daar nog speciale herinneringen aan. Laten we hem even aan het
7: woord. George Harrison took me aside and said I've got a song I want to do a demo recording of. So we went down into Studio One. George just took his acoustic guitar with him and I set up a couple of microphones and just him in the huge expanse of Studio One just sitting in front of the window. Yeah. Wie wie is it? Brian Gibson, dat is een technicus. Oh ja. ja, want ze,
4: ze verdeelden namelijk allemaal. Ze waren allemaal in aparte studios bezig. Dus overal andere technici. En het is wel leuk dat ze nu die technici... die in het verleden eigenlijk veel minder aan het woord kwamen... die worden nu allemaal... ja, ook omdat Jeff Emmerich dood is... en George Martin niet meer leeft. En, ja. Maar die technici die, die zijn er bijna allemaal nog. En die kunnen daar ook heel leuk over vertellen. Dus die, die hebben die herinnering nog. En die worden nu na 50 jaar heel veel naar voren gehaald. Dan hebben we dus dat einde van Take die demo met het orgel van Paul. En het leuke van eh, dat we dus George eh, horen eh, zeggen. Let's hear that back. En George speelt op de Gibson J200 eh, gitaar. While my guitar, het eind van take 1.
6: I love from the wings at the play. You are staging while my guitar gently weeps. I'm sitting here Doing nothing but aging Still my guitar Gently weak
1: je hoort iets mee flapperen eigenlijk hè? Ja. dat is het plectrum dat George
4: uh, oh dat speelt. zou dat goed kunnen Viel me op dat let's hear that back. Um, ik dacht altijd, nou, dat hoort erachter, Maar het zou, maar ik weet het dus niet zeker. Hè? Het zou ook ergens uitgeknipt kunnen zijn. Want ik heb ook in mijn archief gevonden... een stukje George Harrison, waarin hij dat ook zegt. Maar dit kan natuurlijk ook weer door een bootlekker in elkaar gezet zijn. Maar laten we even luisteren hoe dat dan klinkt.
6: Sorry, lads. Entire my fault. <middels> Let's hear that back.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
4: Een dus van de twee is gemanipuleerd. Een van de twee ja. is gemanipuleerd. Ja. Welke dat is, <laughs> ja. 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 Of hij heeft het twee keer gezegd, maar het klinkt wel exact bijna hetzelfde. als. Uh. Um, wij kennen het nummer overigens, uh, dat einde. Heel lang. Uh, door eigenlijk uit 1986. Dan uh, gaat Jeff Emmerich met dit nummer aan de slag. En die, die maakt er een soort loop van, hè, van dat einde. Ja. Eigenlijk doodzonde, want ik vind dat het, dat het eigenlijk prachtig is. Laten we nog even horen hoe uh, de Frankenstein montage van. Uh, Jeff Emmerich.
6: Still my guitar, gently weep.
0: Waarom doet hij dat nou? Is het omdat het anders niet mooi eindigt? Dat
4: is... Ja, dat, nou, we vragen ons heel, bij heel veel van die nummers... Van, die hij voor Sessions heeft uh, gemonteerd. Hè, af waarom hij dat doet. Hè, waarom hij bepaalde nummers inkort. Of waarom hij dit soort dingen doet. Het is waarschijnlijk om er iets uh, zelf aan te geven. Of zo iets mee te doen. Of de, dat zijn stempel erop gedrukt. Ik weet ja, het niet.
1: Misschien vond hij het einde niet mooi. Dat is toch dat George echt zo'n... Ding, 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 ding. Dat is al het einde. <laughs> ja. Misschien vond hij dat gewoon niet mooi. En liet hij het nu mooi heel subtiel in Herhaling gewoon uitveden, ja. jij voelt wel wat voor, je. Ja. Ja, ik heb me hier nooit zo aan gestoord, eigenlijk aan deze edit. Het is natuurlijk niet helemaal hoe, uh, hoe het origineel hoe het is, was. Hoe het origineel is opgenomen, ja, het ja, is nooit bedoeld om uit te brengen, natuurlijk. Maar ja, maar ja. Maar
4: George Martin heeft het later ook weer gebruikt in Love hè? ook. Heeft hij uh, op, deze, manie, op deze, deze manier, ja, 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 ja hij heeft Dat heel veel. Trouwens, ze hebben heel veel bij de Anthology hebben ze ook heel veel overgenomen van die uh, sessions-montages uh, van uh, Jeff Emmerich. Hè? Ja. Nu kwam uh, onlangs bij de witte dubbele box in één keer een take 2 naar boven. Dat was wel heel bijzonder. Ja. Met McCartney achter de, uh, weer achter het orgel. En het grappige is dat George die zegt op een gegeven moment... geef Paul uh, ook even een microfoon. Want waarschijnlijk uh, bedenkt Paul tijdens dat spelen... een soort backing vocals voor... Uh, voor Wild My Guitar, Gently Weeps. Die horen we helaas niet. Uh, Maar ik denk het wel, want dat was de manier van McCartney om om dat te doen. Dus uh, uh, George hoort dat waarschijnlijk en zegt van... geef hem ook een microfoon, dan dan kunnen we horen wat hij zingt. Laten we daar nog even naar luisteren, take 2.
6: Love that's sleeping while my guitar gently weeps.
5: Yeah, maybe you would have to give him his own mic.
6: Still, my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought
4: and sold you. Charles Martin, de gooit hier. Uh... Die, dat orgelde flink in, hè? Uh-huh. Terwijl ja. Jeff Emmerich heeft hem er helemaal uitgehaald... eigenlijk, bij het nummer. Dus dat is wel ja, heel, heel zacht. heel zacht, he? Heel zacht, heel, zacht. Heel, ja. heel subtiel. Ja, maar hij wilde hier misschien even laten horen... wat Paul deed... Nou, het nummer komt nog één keer terug... Hè, aan het begin van deze eeuw bij uh, de Love Sessions. En dat is tevens eigenlijk wel een historisch uh, moment. Want dan gaat George he, Martin... die gaat uh, voor het laatst eigenlijk... Uh, een Beatle-nummer van uh, muziek voorzien. Ja, van, uh,
1: überhaupt toch een nummer? Is dat niet van allerlaatste klus ooit? Dat is een allerlaatste
4: klus ooit... voor een Beatle-nummer uh, geweest,
1: ja. Maar, maar heeft hij daarna nog wel voor iets anders wat mm. gedaan? Om, want ik meen dat hij hier nu echt... Gedacht, nou, mijn gehoor is zo slecht... En dit is het gewoon, nu ben ik echt met pensioen.
4: Dat zou kunnen, dat ja. zou heel goed kunnen. Dat zou heel. Maar het
1: was ook een speciaal verzoek van um, Olivia, Olivia ja. dat George het zou annoneren. Ja, amuseeren. want Olivia
4: He? vond eigenlijk dat dit nummer een beetje te kaal was voor uh, de grote show in Las Vegas. Ja. En die vroeg toen aan George, Martin kun je er niet iets bij? Je? En George vond dat een hele verantwoordelijkheid. Omdat uh, George Harrison uh, er niet meer was. En uh, ja, die kon er niet over oordelen. Dus, uh, en hij heeft natuurlijk George altijd wel een beetje, net als William ja. McCartney, een ja. beetje klein gehouden. Beetje klein, gehouden, beetje klein ja. gehouden. Maar ik moet zeggen, het is ook fantastisch wat hij heeft gemaakt. Het is echt heel mooi. Echt helemaal George Martin, helemaal Beatles. Zo, so we even luisteren? Ja, we, we kunnen even... Er is ooit een filmpje van gemaakt. Daar heb ik even een uh, verkorte samenvatting van gemaakt. Uh, de Love Sessies uh, van George Martin. Nice to see you again. Nice to
0: see you. I know, I never thought I'd you
7: here. We wanted to use George Harrison's song... While my guitar gently weeps. And the version that is everybody knows... which is on the albums... Um,
0: was going to be used in the the show. But then Dominic, uh, who has been trawling through the anthology all the time, uh, listened to one of the tracks where George virtually made a demo. And um, he liked this very much, and I did agree with him. It had a wistful quality that the master didn't have. This song is such a tender song for George, and George isn't with us anymore. And it's very, my responsibility in adding music to, to this. I was I weighed very heavily on me.
7: Significance of it'll be your last string session. Yeah, absolutely. And and playing, you know, a Beatles string session, and at the end of it, they gave you a big bouquet of flowers.
0: They gave me two dozen red roses. Normally, mm, they, musicians
7: normally they hand out invoices. So
0: there's a... <laughs> <laughs> there's... I was I was knocked out by that.
7: And at the age of 80 or 79, how do we wrap up someone's life? ...to validate the fact that you're still good at the age of 80 as achievement. Even though he couldn't hear very well, it was him going, wait a second, this is how it's done. And it was beautiful. Oh,
0: ja, ik zie het filmpje nu ook op internet, ik ken lovely. het niet, maar het is heel uh, ontroerend. Yeah. Die, die oude man met die mooie statige bewegingen voor dat kleine orkest, yeah. schitterend. Want daar hebben we eigenlijk heel weinig opname van. Hè? van het is tien jaar voor zijn dood eigenlijk. Ja, ja. George op Mark. die Love uh, DVD uh, toch? Ja, dan ja. ja. nog je ze uit de kast trekken, leuk. Eigenlijk zo grappig, het nummer echt met twee gezichten. Hè? Maar hij noemt het hier ook een heel tender en heel teer lied. Terwijl je het zo toch niet beschouwt als je de, de, de White Album versie kent. Het is juist een heel stoer en ja. rockend lied. Speciaal wordt Eric Clapton even ingevlogen om uh, en wat extra. Ja. Een beetje een soort cream sauce overheen te gooien. Ja. Ja, het heeft dat
1: is echt, heel bijzonder. Heeft echt twee
4: gezichten. Ja, het heeft echt, echt twee gezichten,
1: ja. ja. Maar George ook natuurlijk, hè? Die had ook twee gezichten, toch? Ja. Dat hele spirituele en het hele materialistische.
4: Ja. ja. Goed, jongens. We gaan over naar het volgende nummer: Revolution. En dat hebben we natuurlijk eerder behandeld. En toen zeiden George en John van: nou, in deze versie gaan we het niet als single uitbrengen. En ja, er nee. werd een soort ban over uitgesproken. En ze zeiden tegen John... ...ja, als je het nou sneller maakt... ...dan eh, maak je nog een kans om een single. <laughs> ja. ja, eigenlijk heel gemeen. Want ondertussen had Paul McCartney natuurlijk gedacht... ...ja, als hij daarmee als single komt... ...dan moet ik ook met wat goeds komen. Dus hij kwam met Hey Jude... Maar dat zei hij nog niet tijdens deze sessies. Nee. Daar kwam die pas toen, hij, toen dit was opgenomen. Ja, dat Revolution dat heeft natuurlijk een, een hele evolutie doorgemaakt. Hè? Eerst uh, akoestisch, uh, easier, hè? een beetje mid-tempo. Dan een wat langzamere versie in de studio. Hè? En dan gaan ze, dat hebben we nu op die dubbele witte box gehoord... gaan ze wat ingetogener uh, oefenen. In een soort tussenfase. En dan uiteindelijk wordt het een keiharde single met keiharde muziek. Welke van de twee, vraag ik nu ook weer even aan jullie... heeft jullie voorkeur? Oh my god. Ik denk dat ik
0: stiekem de White Album versie mooier vind. Met die blazers ook. uh, Ja, maar goed... Het is voor de boodschap of zo, is misschien als protestsong... wat het toch ook een beetje is, is misschien wel de singleversie uh, wat geschikter. Ik vind het ontzettend
1: lekkere scheurgitaar in zitten ja. in die single-versie. Is <laughs> ja. dus ook direct in het paneel uh, geprikt, ja, heb het uh, uh, gehoord? Ja, maar ook
4: uh, bijna overstuurd. Hè? Ja. Het is echt ja. uh, kei en keihard. Ja. ja. Ja, Ik heb een soort mixage gemaakt van die, al die verschillende versies die we hebben van uh, Revolution. En dan kun je dus ook horen hoe dat van heen en weer zwalkt en uiteindelijk van, van de e demo een, uh, een single wordt. Dus laten we er even naar uh, gaan luisteren.
8: a happy way. the father you have to wait
1: Deze versies zijn allebei goed, natuurlijk, hè? de ja. langzame en de snelle. Ja. Net als met de wow, Wano-gitaar. Ja, <laughs> ja.
4: Allebei goed. Ja. Ja. En uh, die rehearsal take, hè, want die, die we nu hebben op de witte dubbele box... Uh, ja, die is ook uh, heel box, lekker. Die is heel lekker. En die heb ik even bewerkt. Dus eerst hoor je hem zoals we hem nu kennen... Hè, met het guide vocal van John. En dan even heb ik die guide vocal weggehaald. En dan uh, horen we uh, alleen het instrumentaal. Hè, zoals ze hem uh, ook hebben opgenomen. Dus uh, laten we nog even een stukje horen... naar de rehearsal van Revolution. Leuk, hè? ik ik kan er zo van genieten hè. gewoon alle van die van die alleen <laughs> het zijn maar een hele paar hele en instrumenten maar dan toch ja, dat, het ja zijn gewoon lekker gespeeld ja gewoon, het is gewoon lekker... de swingende swingende rit, rit, ja. ritme ja. Ja. ja
0: alle riffjes en zo zitten er eigenlijk al
4: in ook hè ja ja, ja. ja alle riffjes zitten erin nou, dan besluit John wel, ik wil dit nummer kei keihard opnemen. Overstuurt, technici, boos. Uh, maar ja, hij, hij, hij zet toch door, hè? En uh, ik heb een stukje uh, begin uh, studio-chat. En dan, dan, dan hoor je even hoe hard dat allemaal binnenkomt. Het is wel leuk om, uh, om daar even naar te luisteren.
5: We'll
1: Beide gitaren
0: zijn overstuurd, die van John en George. Ja,
1: ze zijn
4: ja. allebei overstuurd. Hè? Hey, en, ja. en
0: Jan Kees, hoe is het nou een beetje in de tijd gegaan? Want ze nemen eerst de White Album versie op. Uh, ja, die, die hebben we al. Die, die, hebben, we ja. al. die, ja. die ja. hebben we al. Maar dus, op dat ja. moment is er nooit een, een, een overweging geweest van... Ja, we moeten niet zo slap aanpakken. We moeten meteen knallen. Bedoel, dat, dat nee,
4: maar uh, pas... Kijk, toen het nummer was opgenomen, heeft John gezegd... van, Ik wil het nu als single uitbrengen. Ja. Ja. En dat ging toen te ver. En toen hebben ze gezegd... Nee, dan, dan moeten we nog een snelle versie, zoals we dat kennen... Dat gewoon van de radio. Een vriendelijke ja, geheel de, komen. De e tape. Ja. He, dus daar, daar hoorden ze het al veel sneller. Dus toen zeiden ze van nee, dan, dan moeten we het op een meer singleachtige manier... lekker snel en uh, gaan opnemen. Ja. Dat begin he, wat je nu hoorde... Dat heeft hij dus gepikt, hè? Want dat komt dus uit 1953 van P.W. Creighton, uh, 'Do unto others'. Uh, uit 1953 dat is een heel, ja, een beetje een obscuur nummer. Hoe die daar ooit aan is gekomen, weet ik niet. Want zo klinkt dat dus uh, bij uh, bij Creighton. Ah. Jeetje, wat ruig voor die tijd. 1953. Ja, 1953. Jeetje. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is ongelooflijk, ja. ja Ook weer zo leuk dat mensen dat dan terugvinden. En, en, maar hij heeft het gewoon daarvan gepikt. Hè. Het is, uh, dat, ja. dat kan toch niet anders? Uh, ja, het
1: klinkt echt precies hetzelfde. <laughs> precies maar,
4: hetzelfde. Ja. Het kan ook toeval
1: zijn natuurlijk. Het is op zich niet een lik
4: die, die heel moeilijk is. Over. Nee, nee, nee. Nee. nee, nee. Dat, nee. Ja. Goed, dan gaan ze het nummer dus opnemen. En ik heb het een beetje uit elkaar gehaald. Hè? Dus uh, ik heb gitaar, drums, dan vocals door John, dan drums en zang, dan drums, zang en gitaar, gitaar en drums. Afijn, we gaan zo een beetje, zodat je het een beetje kunt volgen, hoe het, hoe het is opgebouwd en uit welke instrumenten. En uh, nou ja, dit is uh, een poging van mij eigenlijk om op deze manier even te laten horen hoe die, hoe die zaak uh, gemixt is. Laten we even luisteren. <middels>
8: You say you want a revolution Well, you know We all want to change the world You tell me that it's evolution Well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Contribution, well, you know, we all do what we can. You tell me it's the instinct to Free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone
3: anyhow
6: Don't you know it's gonna be Alright Alright
3: Alright
4: Dat was heel erg leuk. Hè? Hier hoorde je op het eind nog even de piano van uh, Nicky Hopkins. Ja. Sommigen beweren dat hij dat, in, uh, terwijl de Beatles aan het lunchen waren, heeft, heeft ingespeeld. Ik denk het niet hoor. Want je hoort ook andere instrumenten op datzelfde k- kanaal. Dus uh, ik denk echt dat er wel een volledig overleg met de Beatles is gebeurd. Hoe is hij Nicky Hopkins er eigenlijk bijgekomen? Ja, daar is weinig over bekend. Het uh, wordt wel een lange
0: relatie, want op Imagine zit hij ook wel
4: prominent aanwezig. Ja, ja. Ja. ja, en maar, hij, hij deed veel bij de Rolling Stones. Hè? Ja.
0: ja.
1: Maar hoe komt hij nou hier op zo'n sessie? Want uh, dat is nog nooit eerder gebeurd. Volgens mij dat ze een keyboard lieten spelen door iemand anders. Nee. Of Paul of George Martin. Die ja. nou, had het ook gekund natuurlijk. Ja, ja. heel was bijzonder. Hij, was hij weg,
4: George Martin? Nee, George Martin was hier zeker niet weg. Dus, in
1: de uh, vorige aflevering kan ik me herinneren... dat hij na
4: ja, Sexy Sadie op vakantie is gegaan. Ja, hij is op vakantie gegaan. Maar weet je, ik heb die nummers wel een beetje door elkaar heen. Uh, want uh, het, het is in grove lijnen is het chronologisch. Oh ja, okay. Maar niet, niet, niet helemaal. Want uh, dat is voor mij niet vol te houden. Omdat ze soms een nummer beginnen... en dan, dan heel lang tijd doen ze er niks aan. Dan gaan ze weer verder en dan doen ze soms weer niks aan. Dus dat was voor mij te lastig. Dus ik, ik moet af en toe een beetje een, een grove lijn volgen. Maar ja. hoe Nicky Hopkins daar terecht is gekomen, daar is heel weinig over bekend. Ja. Ik dacht ook niet dat hij genoemd werd. Ook uh, nee. bij, de, bij de credits niet. Dus, nee. dus daar... Het schijnt uh, de
1: biografie oh. van hem te zijn. Hè? Uh, misschien ja. dat het daarin in staat. Ja. Dat zou kunnen.
4: Maar. Ja. Het was overigens wel uh, Chris Thomas die uh, hier heel erg bij betrokken was. Bij dit nummer. Uh, want uh, wat krijgen we? Uh, ze gaan hem op een gegeven moment uh, uh, opnemen in de uh, videostudio. In de Twickenham. Want ze gaan een, uh, hij wordt een kant van de single. En daar willen ze ook een filmpje van hebben. Een videoclip. En dan betekent het dat ze het eigenlijk live moeten spelen. Volgens de de, de Union. De de vakbond van van muzici. Verplicht eigenlijk mensen in Engeland in die tijd om iets op televisie live te spelen. Nou, De Beatles doen dat niet. Die laten Chris Thomas een een instrumental backing track eigenlijk opnemen. Dus die die een tape daarvan maken. En dan zingen ze het live in de studio in. En dat is wel bijzonder. Want als zij dan live gaan inzingen, dan gaan George en Paul weer de duo Shubidua. uh, Die komen dan weer naar boven. boven. En die die hebben we niet gehoord uh, tijdens de opname. En en Paul doet ook de eerste schreeuw. Dat doet anders John. Die deed die eerste hele lange schreeuw aan het begin. En Paul doet een mooie tweede stem. Dus eigenlijk uh, is dit wel zo bijzonder. Dus ik wil er even een stukje van laten horen. Van die uh, videofocals. Dit is Take Two uit uh, de Twickenham Studios. En Chris Thomas stelt af.
8: It's now or never.
3: One,
6: two,
9: three, four.
10: with anyone
1: Dan ook weer gedoubtracked af en toe met de, de vocals van John.
4: Ja, hoe zit dat dan? Ik, ik, ik kan me niet voorstellen of ze moeten het ADT hebben gedaan, maar ik, ik weet niet of ze dat daar in die studio uh, konden doen. Of, of heeft hij niet alle vocalen uit de backing track kunnen halen? Die dat crystals? zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat zou ja. natuurlijk ook nog kunnen. Dat, dat zou vier sporen was. Ja, ja. Ja. ja, moet even bij zeggen: uh, je hoort Take One, dat klopt ook. Aan het begin, uh, dus alle studio chats is van Take One en de muziek is van Take Two, omdat ik die net wat mooier vond. Uh, ja. En die okay. heb ik dus tegelijk er gelijk erachter gezet. Nou, en dan uh, nog één keer Terugkomen op het nummer, want John die zegt in, um, in die interviews uh, na de Beatle-tijd van de stereo-uitvoering vond hij eigenlijk een piece of ice cream. Dat vond hij echt vreselijk. Hij vond dus de stereo-uitvoering zoals we hem kennen op de witte dubbele, uh, nee, van, uh, van de single van de single uh, Pasmasters. Uh, ja, Pasmasters. Ja. Daar dat vindt hij echt vreselijk. Hij zegt: uh, Als je hem goed wil horen, dan moet je echt de mono uh, beluisteren, want hij is dus niet betrokken geweest bij die stereo. Stereo uitvoering. Nou, ik heb even uh, stereo en mono uh, naast elkaar gezet. Uh, het begin is mono, dan weer zang stereo, dan weer mono. Afijn, ik heb even zo een en weer. Ge, uh, je moet maar eigenlijk zou je dit met een koptelefoon moeten beluisteren, want dan kun je ook echt het verschil horen en ook wat uh, John bedoelde. Ah.
8: about destruction. Don't you know that you can count me out?
10: Don't
8: you know it's gonna be all right? All right? All right? All right. You say you're not a real son.
4: Nou jongens, geef eens even jullie mening. Ik kan me wel iets voorstellen
0: bij de mening van John. Ja. Het, wordt, ja, het wordt een beetje slap eigenlijk. Er zit zoveel power in die mono-versie. Ja. Je, hoort, je hoort de stem heel duidelijk, maar dat gitaartje dat verdwijnt een beetje in je rechte oren. Die rauwe ja. gitaar eigenlijk. Hè? Dat is weer dat pingpong-stereo-achtige. Ja. Ja. Dit is
1: wel voor oneplus geremixt, denk ik. Hè? Ja. Die hebben ze waarschijnlijk weer met een mono oren gemixt al, in stereo. is in 1969
4: is hij al voor die Hey Jude uh, LP oh ja. hè, van Amerika is hij al ja. ge,
1: geremixed toen. Maar uh, is hij toen uh, op single wel in stereo uitgebracht of is stereo mix echt van de Hey Jude compilatie? Want ik kan me herinneren dat toen nog wel singles alleen in mono werden ja, uitgebracht.
4: En, hij werd, was alleen in mono uitgebracht, uh, ja. ja klopt. Klopt, dus alleen Mono en pas in 69, eind 69 of zo is die door George Martin opnieuw uh, ge, gemixt. Uh, ge- dat vind remixt. ik dan wel weer gek, want daarvoor
1: was Abbey Road natuurlijk uh, als LP, nog voor Hate U, denk ik. Ja. En dat is eigenlijk heel smaakvol uh, gestereo mix Er was stereo ja. niet meer zo'n, nee. zo'n, zo'n ondergeschoven kindje of dat ze mee gingen, echt uh, dingen uit elkaar gingen trekken. Ja. En dat doen ze dan bij die Revolution stereo-mix, die eigenlijk dus na Abbey Road verschijnen wel weer. Ja. Heel ja. gek. Ja. Dan denk ik van ja, dan heb je het eindelijk geleerd en dan ga je weer een beetje terug naar, ja. naar, naar dat separaten. Maar
4: goed. Ja, dus is een beetje gelijk, hè, John. Wel, misschien wel heel veel gelijk. Ja, wel gelijk. Goed, jongens, we gaan over naar het volgende nummer: uh, Mother Nature's Son eerste reactie um, ja. Michiel Wibo ja prachtig fantastisch ja. Ja. prachtig pastoraal ja. schitterend akoestisch, ja. teuntje heel mooi ja, ja
1: he. ik heb het ooit een keer ik leerde dat ooit mezelf ja. aanspelen op gitaar toen ben ik naar um, een keertje naar Liverpool geweest met een vriend van me daar hadden we in de grapes echt heel erg veel te, zitten drinken en s'avonds naar de Jack ja die club van Ellen Williams ja. waar ze ja. vroeger natuurlijk wel hebben opgetreden en uh, er was zo'n kerel die had vroeger bij George Harrison in de klas gezeten. Die had ooit ook gezien dat hij een Elvis-EP had gestolen. George, ja. in een platenzaakje in Liverpool. Maar goed, die kerel die leidde ons zo onder naar die kelder. waar dus nog die originele tekeningen en zo, die wandschilderingen ja. zijn. En hij zei: van Nou, vanavond is er optreden. Misschien kun je wel even. Want hij had gehoord dat ik ook in een bandje zat in, in Nederland. Kun je hier vanavond wel even optreden? Ja, nou ja, prima. Ik, natuurlijk wel, nou, ik had veel bier op. Het dus is wel redelijk hangen. Dus nou, Oké, okay, geef me maar een gitaar. Dus, wat ik ging, ik ging toen No Reply, daar opende ik mee. Echt wel in mijn eentje in ja. zo'n, <laughs> En daarna dus, met mijn dronken kop, Mother Nature's Son. Nou, heel erg moeilijk om te spelen. Ja. Maar ja, die vriend van mij zei, ik snap niet hoe je dat hebt gedaan. Het was foutloos. Oh, die hadden we graag gehoord. Uh, ja. Die, uh, ja, ja. <laughs> dat was heel grappig, ja. ja was leuk. Ja, dus in de jacaranda dit nummer gespeeld. Ja, dat was ja. nog wel een, maar is het
4: een moeilijk nummer te spelen? Is het makkelijk? Of is het, uh, nou, het is niet
1: echt akkoord. Het is echt dat beetje niet dat tokkel, uh, tokkeltje ja, ja. Dus ja, je moet wel even goed opletten met wat zijn, je speelt. Zijn
4: versie van de fingerpicking eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, ja, maar ik had het waarschijnlijk zo vaak gespeeld. Het zat zo in mijn systeem. Dus dat ik het bijna op de automatische piloot ook kon spelen, ja. ondanks de alcohol. Er zijn maar, geen
4: opnames gemaakt.
1: Nee, nee, alleen een foto waarop ik op sta met een dame, waarvan ik niet weet wie het is.
4: Die willen we nog graag. zetten hem wel eens nog even op Facebook. Zien. Ja. 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 Goed, jongens. Uh, Paul, die, uh, die, waar haalde hij die, die titel vandaan? Nou, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld, maar het zou heel goed kunnen dat het van de Bonzo Dog Duda Band was. Daar was hij altijd heel erg bij betrokken. Hij heeft in ieder geval al die nummers gehoord. En die hebben op een gegeven moment over Mother Nature's son in het nummer uh, I'm Bored. Laten we even, even luisteren. I'm
10: bored, I'm bored, I'm bored. With Mother Nature or her son, I'm bored. I'm bored,
4: I'm bored. With everything I'm <laughs> bored.
0: Ja, ja. ja, dat is niet heel lang geleden. Ik kan me dat best goed voorstellen dat Mekar dat in zijn hoofd had. Ja, ja,
4: ja. ja. Zelf geeft McCartney aan dat het heel erg gebaseerd is. Het nummer althans. Niet de titel, maar het nummer ook. Op Nature Boy van Nat King Cole. En dat is wel heel erg leuk. Zijn vader had die in zijn collectie. En dat is een nummer uit 1948 al. Dus laten we zeggen dat hij dat in het begin 50 jaar heeft gehad. En McCartney heeft dat heel vaak gedraaid. En ik denk dat McCartney zichzelf ook wel een beetje zag als die Nature Boy uit Nat King Cole. Uh, McCartney heeft ook altijd gezegd van ik ging er vaak op de fiets op uit. En dan ging ik naar de bossen. En dan, uh, ik hield ontzettend van de natuur. En toen ik Linda ontmoette hadden we die gezamenlijke uh, interesse daarin. Dat zou dus best kunnen zijn dat die een beetje wegdroomde bij dit nummer. En dat dat uiteindelijk ook de inspiratie is geworden voor, uh, uh, voor Mother Nature's Son. Laten we even luisteren naar Nature Boy van Net King Cole. Want dat is wel een bijzonder nummer en een heel mooi nummer. En dat wilde hij vast uh, verbeteren. the only thing about this
9: one however says born a poor young country boy and i was born in
2: walton hospital actually so it's a dirty lie there was a boy a very strange enchanted boy they say he wandered very far very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wise Was he And then one day A magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me the greatest thing you ever learned. Is just to love and be loved in return.
4: Ja. Ik heb altijd gedacht, dit laatste zinnetje... To love and be loved in return... dat dat weer terugkomt uh, op Abbey Road. Ja. The love you make is equal to the love you take.
0: Zeker, ja.
4: Dat hij dat hier vandaan heeft. Dat, dat, denk ik echt. dat denk ik echt. Goed, dit is dus echt een nummer waar hij uh, zich heeft door laten inspireren. Dan komt hij dus met zijn eigen nummer. En dan uh, zie je bij de Escher Tapes dat hij het eigenlijk... Zoals veel nummers bij de Escher Tapes die worden soms langzamer, soms sneller. In dit geval is het iets sneller. Uh, laten we even luisteren naar uh, een stukje Mother Nature's Son van de Escher opname.
6: Songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music as
8: she flies.
4: Yeah. Then. Dan... Er gebeurt iets interessants. Hè? Want tijdens de opname van de Blackbird-sessies... die hebben we hier ook uitgebreid behandeld... dan uh, hebben ze het erover... moeten we bij Blackbird... Uh, John zit in de, in de controlekamer... Paul en George Martin in de studio. En die hebben het met elkaar van... wat kunnen we hier wat mee met Blackbird? Moeten we daar een arrangement bij brengen? Moeten we daar iets mee doen? George Martin heeft al wat ideeën. En dan komt in één keer John Lennon over de, de talkback... en die zegt misschien een little bit of brass... En dan denkt Paul, nee, hey, dat, is, dat is een goed idee. Maar niet voor Blackbird, maar wel voor Mother Nature's Son. Want dat gaat hij dat ogenblikkelijk spelen. En zo wordt eigenlijk het idee geboren voor de brass van Mother Nature's Son. En dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dan, we zijn er eigenlijk bij de geboorte van hoe zo'n nummer een beetje gaat ontstaan. En hoe, hoe die evalueert. En dat is, dat is dus heel erg mooi. Dus laten we even meeluisteren in de studio met George, Paul en John. Het enige ding is dat hij... Gets... You need start to arrange, you know, I imagine, like, a string
9: quartet after the second verse, you know. I hadn't really thought...
0: Well, something the,
10: like that, you, you know.
0: Well, like it does want something like that. Mm. But, uh... The where I was thinking of it, at that, um, in that stop pit, mm. there should be something coming from the distance, a funny, uh, a, an arranged sound coming from the distance, uh, a fairly complicated one, like a, like a bit of... Decoration, you know, that you've got on on the back of a painting, suddenly comes up, and as it comes up close, you start again. That's what I was thinking of the sound. I was thinking of the sound as being something which. A little bit of brass band, you know, a very nice
3: little bit of brass
10: band. Yes, that would be lovely. A little bit of brass
3: band.
10: Yeah.
5: A little bit of Nielsen's brass band.
6: with a brass like four cornered euphonium just little Born a boy You're a hungry
3: boy Mother Nature's son Isn't do the pretty sound of me
1: Uren naar luisteren, Uren naar luisteren,
4: fascinerend. Overigens interessant, hè? Want dan horen we dus even bij Blackbird... Uh, dan hebben ze het over een arrangement. En Paul begint gelijk te zingen. Uh, door George Martin heen. En nu heb ik aan Stefan gevraagd, hè, die binnenkort weer bij ons t- terugkomt. Mm-hmm. Van, werk dat eens uit? Probeer eens. Is dat wat, wat McCarty dan zingt, hè, is dat iets, iets realistisch? En dat gaat hij nu bekijken. Hè, dus, uh, hij, en hij gaat uh, dat een beetje op zijn uh, uh, keyboards uitwerken. En, en kijken of dat ook echt werkt. Wat McCartney dan zingt. Want McCartney verzint dat, volgens mij te plekken in de studio. En denkt van, nou ja, moet zo, een beetje zo, een beetje zo. Nou. Of dat ook werkelijk wat is, daar was ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. Dus ik heb dat uh, fragment even naar hem opgestuurd. Dat uh, dat krijgen we nog. To be continued. Hmm. We krijgen dus die brass, die gaat George Martin dan uh, schrijven. En uh, uh, laten we even een stukje luisteren naar uh, hoe die brass dan gaat klinken.
1: Het einde, dat is op zo'n septiem akkoord... Hè? dat uh, Paul volgens mij niet speelt... maar de brass band wel. Dus oh, een, ja. heel mooi een soort
4: contrapunt eigenlijk. Een ja. soort, uh, oh, dat heeft George leuk.
1: Martin dan bedacht. Van, ja. uh, dat moeten we maar uh, in de septiem eindigen... in plaats van in het uh, volle D-akkoord. Oh ja. Ja.
4: Maar,
0: maar de gedachte van George Martin was we moeten iets hebben wat er vanuit de verte als het ware komt aanzwellen. Een soort geluid. En dat worden dan die blazers. Hè? Dat worden die blazers. En is
4: dat nou ook wat je Lennon hoort zeggen? Ik nou, weet het is niet helemaal duidelijk van Maar wat, dat wat, wat ging nou... toch
0: over Blackbird?
4: Ja, maar Le- ja, Lennon zegt dan. Little Piece of Brass. Hè. Denkt Lennon ja. dan nog bij Blackbird. Maar uh, McCartney denkt al: oh nee, dat is veel beter Precies, voor. George Martin, Martin ex- heeft het ja. over: van... Yeah, ja, we have to ja,
1: something ja. from ja. a painting. En zo. Ja. Ja. Dat gaat nog ja. over Blackbird. Ja. Ja. Dat gaat
4: nou er over, ja. ja. nou over Blackbird. Maar zo ontstaat dus eigenlijk ja. alles door elkaar heen. En Dat is wel heel erg leuk. Uh, maar ook bij het opnemen van die brass waren er dus grote spanningen en ik heb niet kunnen achterhalen waarom dat was. Maar Ken Scott herinnert zich dat echt binnen die Beatles op dat moment echt hele grote spanningen waren. Laten we Ken Scott even aan het woord.
9: Most of the time recording the White Album, it was fun. The atmosphere was really good. Every now and again, for whatever reason, the split became very obvious and it wouldn't have the same feeling. one occasion, we were putting brass on Mother Nature's Sun. Paul was down there going through the arrangement with the musicians. I was upstairs getting the sound. And John and Ringo walk in, in the middle of it. And for that five minutes that they're there, the atmosphere became so heavy and intense. It was very weird. Then as soon as they left, it was back to the lighthearted way it had been before. That was probably the worst occasion that I can
4: remember of what was going on
9: between them, the falling apart of the band.
4: Dat was dus uh, Ken Scott. Uh, helaas weten we niet wat er zich allemaal afspeelde rond die. Nee. Nou, dan, dan gaat Paul McCartney gaat, uh, in de controleruimte het beluisteren en hij heeft een boek bij zich van een zekere Henry Wadsworth Longfellow en dat heet, de, de boek heet de Song of Hiawatha. De wat uh, van de, de ja, strips. Ja, van de strips. Dat is ja. heel erg leuk. En hij klapt mee op dat boek. Hè, dus, en hij zegt in één keer tegen Ken Scott: Oh, dat is leuk, dat is, dat is geweldig, dat moeten we zo opnemen. Dus wat ze doen is in de controlekamer op dat boek zetten ze een microfoon bij. En uh, dan gaat hij op het ritme meeslaan. Laten we even een stukje uh, luisteren naar uh, hoe elkaar dat dan doet. Ja, leuk, hè? We hoorden het hier al een beetje op de achtergrond. Maar wat hij daar ook heel graag bij wilde... was een bassdrum. En dan een bassdrum alleen. Dus... En hij verzon daar het volgende op. Hij dacht, als we die bassdrum, uh, Misschien kunnen jullie een beetje een voorstelling maken van Studio 2. He, die hebt een, uh, dat is een beetje zo'n soort gymlokaal. Hè? En dan met die trap omhoog. En bovenaan die trap, daar stond de microfoon. En helemaal achteraan, waar die deuren naar buiten, die nooddeuren zijn... daar stond McCartney met een bassdrum. drum. En, en zo kreeg hij dus een beetje een soort galm die hij wilde uh, bereiken. Ik heb dat een beetje gereconstrueerd, want ik kan hem niet helemaal eruit halen. Maar ik heb hem ongeveer... Ben, kom Heel dicht bij de, de originele klank van McCartney. Laten we even een stukje van drum reconstructie luisteren.
1: Gewoon een bassdrum van een drumstel.
4: Van een drumstel. Ja. van een drumstel. En dan met het nummer zelf. En dan gaat het dus in het nummer over. En McCartney heeft denk ik op zijn koptelefoon hoort hij het nummer. En Ken Scott neemt het dus aan de andere kant van de studio op. En dan krijg je dus het, het volgende effect. Het boek zit er wel heel prominent in. Ja, het zit er he, heel prominent ja. in. Ja, ja. Dus, grappig, hè? is grappig, die mixage. Even dat. Hij is nog niet helemaal tevreden. Hij, dat einde wil hij toch nog iets meer. Hij wil een extra focal van hemzelf op dat eind. Uh, nou ja, uh, ook weer McCartney, maar echt uh, weer heel erg leuk. Laten we even luisteren. Ja, het zou bijna in die, in die mix van Michiel kunnen. Hè, met, euh, waarin ze geen woorden zeggen. Maar, ja, zeker. Euh, ja. Wordless mecca. Ja, maar ja. hij is nog niet tevreden. Want hij wil een extra tweede gitaar. Dus dat ja, dit is echt een perfectionist. Maar wel weer leuk. Want dan speelt hij ook een soort tegenmelodie. En ja. ook weer een andere. Laten we even aan die gitaar luisteren. En alles bij elkaar uh, uh, klinkt het einde dan uh, als volgt.
0: kan er bijna nog nog beter naar luisteren dan naar Blackbird. Ja. Is, is dat herkenbaar? Ja. Dat, dat is ja. wat verser, wat meer tempo en uh, ja,
4: het is een, een heerlijke melodie. Ja. Helemaal mee eens, ja. helemaal mee eens. Ik vond het ook heerlijk om erin te duiken, omdat je die opbouw zo goed ziet. En, ja. en, en iedere keer weer nieuwe dingetjes ontdekt en uh, dan overleest in zo'n boek en <laughs> zo'n ja. basem en dingen. Ja. En dat, dat is echt niet. En, en ja, er valt nog steeds wat aan te ontdekken en, en, en het blijft leuk, het blijft fris. Ja. Ik ben het helemaal ja. met je eens, met ja. Ja, Maar allemaal
1: helemaal subtiel gedaan in het nummer. Het zijn allemaal hele kleine understated toevoegentjes. Ja. Ja. Die ja. het uh, misschien nog net wat interessant maken dan Blackbird. Ja. Maar goed,
0: ja, ja. wij hebben het over. Wij he? hebben het over. De <laughs> ene perfecte compositie in Ruilwe voor <laughs> ja. de
4: andere. Ja. ja, goed. We gaan over naar Year Blues. Jongens, eerste reactie even weer op Year Blues. Lekker man. Ja, Ja, he?
0: ja. 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 Ik, ik moet altijd denken aan die... de zit een of andere knip in, hè? Ja, zit een knip in. Ja, ja. ja er zit een knip in. Daar kom heel... ik uitgebreid op terug. Ja, ja kom dat ik uit. is uh, wel een van de ear-openers van Ian McDonald. Uh, ja. Die had het erover. En dacht ja, inderdaad. Als ja. je daar goed naar luistert, denk je van, wow.
4: Dat kun je nooit meer anders beluisteren, nee. wil je? Ja, nee. ja, 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 ja. Het is eigenlijk een bluesnummer. En, en weet je wat het gekke is? Ik, ik heb nog gekeken, maar... er zijn eigenlijk nauwelijks artiesten... die bluesartiesten... die het op hun repertoire hebben gezet, hè? Het is dus niet... Ja. Uh, het wordt niet geheel erkend misschien... als een echt bluesnummer, of wat zou dat zijn? Want uh... Oeh,
1: omdat het misschien zo persoonlijk is. Het is wel een hele persoonlijke tekst, denk ik. Ja. En het gaat natuurlijk. Het is geen, ja, Blues is nooit echt vrolijk. Want het gaat hier nee. uh, over Suicidal zelfs. Ja. Dat gaat wel een tikkeltje ja. te ver misschien. Voor de ja. meeste bluesartiesten. Ja. ik weet het niet.
4: Dat zou dus kunnen. Maar het is een Beatle-nummer. Hè? Dus, uh... Ja. ja. Nou ja, euh, laten we luisteren naar de Isha demo. Want die is wat langzamer en wat rustiger eigenlijk dan euh, het uiteindelijke nummer. Hè, want dat is natuurlijk behoorlijk heavy. Uh, maar zo heeft, hij dus, uh, zo heeft hij het geschreven.
8: Yes, I'm lonely.
4: Ja, dit was de e demo. Dan gaan ze dus de, de studio in... en gaan Yeah Blues opnemen. Uh, John Smith... dat was ook een, um, een technicus... en die had net met uh, George Harrison... Een, een nummer opgenomen... Not Guilty. En daarbij... Uh, had George Harrison uh, zijn... vocals ingezongen in de controlekamer. Uh, dus met die grote boksen. Want dat vond hij meer een stage achtige uh, een, een toneel uh, ah, ja. stemming geven. En dus, dus dat... Uh, dat deden ze. En toen... Uh, John Lennon uh, daar de studio binnenkwam, toen uh, zei John Smith, uh, nou dit is eigenlijk toch wel het, uh, ik bedoel, we nemen niet eens meer de studio op, uh, straks gaan jullie nog uh, in dit berghok hiernaast uh, opnemen, <laughs> waarop John zei, mm, <laughs> nou, goed dat is idee. idee. <laughs> ja. John uh, Smith is er even over aan de
9: doen. The way you guys are going, you're going to want to record next door. And next. next door was this very small room where one of the four tracks used to be housed. So, my thought process was it would have been absolutely impossible to have recorded in there. But John just looks at me and he says, yeah, right... The next number we recorded was Your Blues and guess where we recorded it in the little room next door and they just fitted in there. In
3: Woo.
8: Girl, you know the reason why. In the
9: and the pickup of Paul's bass being picked up on the guitar mics and the drum mics and all of that kind of thing. What you had to do was just take everything and just meld it into one sort of cohesive sound and not go for anything too extreme. And it worked perfectly. And to me, it's one of my favorite drum sounds on
4: that album.
8: Girl, you know the reason why.
4: Yeah een van zijn favoriete drum Maar Ringo was ook heel erg blij met die sessie daar in dat berghok daarnaast. Maar we zijn nu eigenlijk al een stapje te ver, want de Beatles gingen eerst, die vonden het zo leuk om daar weer als een groep in zo'n hele kleine ruimte te spelen. Dat ze gingen aan jammen en eindeloos jammen. Maar daar is gelukkig wel wat van bewaard gebleven. Maar dat ook de Beatles niet altijd even goede muziek maakten. Tenminste, ik, ik, ik ben benieuwd naar jullie mening. Maar uh, laten we even een minuutje van de jammen horen waar ze eindeloos mee doorgingen.
1: Zijn nooit een jam band uh, geweest, nee. hè? Nee, nee.
4: Nee, zijn geen jam band geweest. McCartney solo ook niet, hè? Dat is echt uh, valt altijd wel wat tegen. Ik bedoel, het is uh, als er geen gestructureerd idee aan de grondslag ligt, ja, dan, ja. dan wordt het, het niet echt wat, hè? Ja, ja, en zelfs de Beatles niet. Dus, uh, maar goed, uiteindelijk. Maar je kunt je voorstellen, die, die, die technici, die werden helemaal gek, want dit ging eindeloos deuren. uren, uren gingen ze zo aan het jammen. Uh, maar uiteindelijk komen ze dan wel. Uh, tot hier blues. En uh, take 6, even een stukje met en zonder vogels.
1: Hoor je hier die, uh, die vocalen als ja. uh, over de overspraak? Ja,
4: de guide vocal eigenlijk. Hè? Want ja. ze zaten zo dicht op elkaar hè, dat die microfoons, die, die pikten gewoon alles mee. Ik ja. uh, kan to- je wel
0: voorstellen dat Ringo hier inderdaad in zijn element is. Hè? Dus wat die man net zegt, dat de uh, drum sound zo geweldig is. Ja. Vergeleken met een jaar eerder, dat, dat is met pepper, uh, zit, moet eindeloos, uh, moet het allemaal precies passen, ja. uh, meten. Ik bedoel hier de, de spontaniteit, het gewoon het spelplezier, dat spat er ervan af.
4: Uh, dat, ja. Dat, 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 dat ja, echt hoort. weer een band. Ja, hij, dat ja. zei hij ook in een
1: tolletje, toch? We ja. were really a band ja. again. Ja, ja,
4: ja, ja. ja, ja, ja. ja. Terwijl hij uh, een paar weken later ruzie krijgt met Paul en de studio verlaat. Ja. Maar goed, hier was hij echt in zijn element. Hier was hij echt in zijn element. Uh, Paul overigens ook. Die, die had een, een Fender Jazz Bass. Kennen jullie die? Uh, ja. uh, niet, heeft hij niet vaak gebruikt. Maar dat nee. is een, een bijzondere bas. En die heeft hij later dus nog een keer extra opnieuw opgenomen. Uh, ook de vocals werden opgenomen. Uh, laten we even een stukje luisteren naar, uh, naar de bas en vocals.
8: He my, my eyes. eyes. The world, he licks, licks my, my bone. bone. Feels you so, so suicidal, suicidal? Just, just like. I-
1: Ja, Volgens mij heeft hij die bas ook gebruikt op wilma wow, My Guitar. Ja. Volgens mij heb ik het vorige aflevering ook gezegd. Ja. En ik denk dat John deze ook gebruikt heeft op Helter Skelter.
4: Oké, okay. ja ja.
1: Echt dat uh, ja. Ja, rammelende basgeluid. Je hoort de snaar heel goed. Ja, je hoort
4: de snaar heel goed. Maar hij heeft het daarna toch niet lang meer volgehouden. Want dan is hij weer op de... Ja. Op de andere bas overgegaan. Uh, we horen je ook over eens even... John noemen, uh, Dylan, Mr. Jones. Hè? Uh, dat, dat is de ballad of a Thin Man. En wat ik onlangs las, maar dat heb ik nooit geweten, dat het gebaseerd was op Brian Jones. En dat het over oh. Brian Jones ging. Oh, ja. En, ook, ja. uh, en, en dat, dat Lennon dan zegt aan feeling, feeling suicidal like Dylan Mr. Jones. Ja, Er, er ja, wordt altijd nog van uitgegaan hè, dat, Dylan, of dat uh, Brian Jones misschien wel zelfmoord zou hebben gepleegd. Ja. In dit zwembad. Maar, ja, maar dat is een jaar later.
1: Dat, dat is pas een jaar ja. later.
4: Ja, 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 ja. Maar, maar, die,
1: maar die Mr. Jones het Dylans. Uh... Nou
4: ja, d- dat, dat las ik dus. Dat, uh, Volgens uh, mij
1: is het meer van van, uh, weet je wel, van die van die uh, wat uh, mensen die het niet door hebben, gewoon die nieuwe beweging, weet je wel. Uh, die... Je hebt gewoon niet door wat voor revolutie er is. En je, je hebt geen aansluiting met wat onze denkbeelden zijn. You don't know what's going on, zoiets. So Weet je wel, do you, ja. Mr. Jones? Mr. Jones is volgens mij gewoon een soort. Ja, de man die niet snapt. De ja. man die het niet ja. snapt. Ja, heel goed. Ja.
4: Ja. Maar dat is misschien wel met, met Dylan's teksten natuurlijk. Die zijn multi-interpretabel misschien wel. En, en er wordt veel over uh, gesproken. Ja. Hè. Dus ik neem direct aan wat jij zegt. Laten ja. we even een stukje Dylan, Mr. Jones.
6: Yes, Mr. Jones! is don't know what it is.
4: Ja, het ook wel fijn hoor. Ja, het is ook leuk. Goed, maar dat is voor een andere podcast. Hè? Dan vraagt Lennon of George uh, want hij, hij begrijpt wel dat je Joko niet kunt laten zingen op een Beatle-LP. Uh, uh, dus wat vraagt hij aan George? Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Probeer de zang van uh, Joko te vertalen in gitaarmuziek. Oh, ja. <laughs> en dan krijg je dus, uh, dan, dan krijg je dit. <laughs> <Ja>. MUZIEK <middels> Ja.
3: Ja. Dus,
4: ja. Nooit in uh, die associatie gelegd. Hier kon, nee, gelegd, hier kon uh, George zich dus even uitleven op zijn uh, gitaar. Overigens, uh, we hebben het in het begin dacht ik al even over gehad. Uh, Michiel die noemde het. Die knip. Hè? Want er zit op een gegeven moment een knip in. En wat is er aan de hand? Uh, John wilde niet het hele nummer tot het eind toe laten doorlopen. Dus wat deed hij? Hij knipte hem rigoureus ergens af. En begon het nummer eigenlijk opnieuw. Dus het begin begint hij opnieuw. Alleen uh, dan zonder zang. En dan dan alleen instrumentaal. Uh, laten we even uh, luisteren naar die solo en de knip daarna. En je kunt hem eigenlijk nog beter beluisteren als je dus de de drums van Ringo, die zo'n plezier had, als je die even loshaalt en uh, ze alleen laat horen, dan dan hoor je als het ware echt heel goed die knip waar die die komt. En en nog een keer, ik geloof dat dat hij zelfs twee keer... Hier hoor je hem heel duidelijk. Daar beginnen ze dus weer uh, opnieuw. Maar we hebben ook het originele einde. Dus dat is heel erg leuk. Dus laten we we even luisteren naar hoe het eigenlijk kon. En wat wat John dus eigenlijk heeft afgekeurd. Dit, Dit einde vond hij dus niks. Dat laatste een beetje opgepimpt. Want he, ik wilde nog even ho- horen natuurlijk wat ze allemaal zeiden. Maar dit keurde je dus af. Terecht? Ja, had nog ja. wel gekund. Ja. Nou, ik vind, het... <laughs> ja.
1: ik vind het weer terecht, ja. Nee, maar er gebeurt vrij weinig. Die solo-gitaar houdt een beetje op met spannend te zijn. Ja. En ja. op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer. Dus het ja. is echt een beetje van, nou, uh, ja. ja. We gaan naar het einde toe of zo. Maar die, uh, die knip, dat, dat pakken ze dus een stuk eerder uit het nummer... Weer het als helemaal outro. Het begin. Het ja. Helemaal het begin. Ja. Pakken ze gewoon.
4: Maar, ja, maar dan zonder ja. teksten. Tekst, uh, ja, je hoort de overspraak. Ja, je, zo, je hoort de nee. overspraak een ja. beetje, maar... Uh, ja. 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 ja, dan loopt het ja. gewoon
0: weg.
1: Ja,
4: maar weg. Michiel, jij dacht... Het, het, nou ik nou vond ja, het ik vind het w- wel w-
0: leuk. Ze breien er wel een mooi eind aan. Ik bedoel, w- het is niet dat het een soort oeverloos verhaal wordt. Ja, ja. Maar goed, ik geef het je je gewoon. Ik snap hem,
1: ik snap hem.
4: (laughs) Good on you, John. Goed jongens, we gaan uh, naar uh, Wild My Guitar even terug, want Beatles is ook vaak politiek. Hè? Dus uh, wat, wat George heeft gedacht, van, ik, ik heb een goed nummer in handen. We hadden dus die demo, hadden ze opgenomen. En daarna uh, gingen ze al vrij snel Hey Jude opnemen. Daar kreeg hij een enorme ruzie met Paul McCartney. Dat hebben jullie geweldig behandeld in dat nummer. Hè? Dus dat, dat, die ruzie over die, uh, die, die gitaarsolo die hij die telkens nadeed. En toen was hij dus even uit de gratie. Hè? Uit de Beatles. Dus hij dacht, op dit moment uh, moet ik niet terugkomen met mijn nummer, Walmart Guitar, want uh, op dit moment uh, is het niet het juiste moment. Dus toen heeft hij een ander nummer ingezet, Not Guilty, dat, daar zijn ze eindeloos mee bezig geweest, hè, 102 ja. takes of zo, en hij heeft gewacht, hij heeft dus gewoon een aantal nummers gewacht totdat de tijd weer rijp was en dacht van, nu kan ik wel met mijn nummer komen, want ik heb iets in handen, dat is hartstikke goed, maar ik wil ook dat uh, John en Paul en, en Ringo, dat ze allemaal meedoen en dat, dat het iets geweldigs wordt. Word. Nou, als we nou even luisteren naar die hele ontwikkeling uh, van dat nummer, dan is dat wel interessant, want hij heeft natuurlijk uiteindelijk gelijk gekregen. Uh, en hij heeft ook heel veel moeite moeten doen om ook Paul en, en zeker John om die bij de les te houden en, en, en samen met hem dat een, een goed einde te brengen, dat nummer. Laten we uh, even luisteren naar de ontwikkeling van de Isher uh, demo naar de LP Song.
6: All the troubles you're reaping Still my guitar gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controls I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake We must surely be learning
4: ja, ik heb dus ook bij de LP-versie... ...heb ik uh, eigenlijk George even eruit gehaald met zijn uh, akoestische gitaar. Hè? Want hij blijft die akoestische gitaar spelen, ook tijdens het uh, wat snellere nummer. Ja. Voordat ze daarmee bezig gaan, gaat er eigenlijk iets aan vooraf. Want ze gaan dan een hele sessie oefenen met dit nummer wat eigenlijk niks wordt. Wat helemaal uh, in de prullenbak wordt gegooid. En dat vind ik wel jammer dat we daar niks van uh, kunnen. Uh, We hebben wel iets ervan, maar niet niet veel. En we kunnen het nauwelijks uh, uh, beoordelen. Maar uh, daar had uh, Giles Martin zeker wel iets uh, van kunnen laten horen in uh, in deze box. Want er is dus een hele sessie geweest uh, waarin ze het langzamer hebben opgenomen, sneller hebben afgedraaid. Ze ze hebben heel veel uitgeprobeerd. Wat George onder andere doet is uh, iets met gitaar die, die backwards-gitaren uit eigenlijk 1966... Wat, wat, waar die toen heel erg druk mee was. Brian Gibson, hè, die we al eerder hoorden, de technicus... die, die kan zich nog allemaal herinneren wat, wat, wat die sessies inhielden. Ze spent een time tijd
7: gedaan met een bandversie... en het vervolgde door een aantal takes En ze hebben het tot het point... waar George vooral wilde een stand out guitar part op de track and he didn't really know what he wanted to do. The first thing that George wanted to try was recording backwards guitar and that is just not an easy thing to record well and every time when we turned the tape over and played it, he didn't like it for one reason or another. We spent hours doing guitar solos, guitar figures and he was never happy with anything that we'd done. Hij was dus niet gelukkig. Ik heb een soort
4: reconstructie even gemaakt. En niet om te laten horen als reconstructie. Maar meer van dat het eigenlijk gedateerd klinkt. Ze zijn die tijd eigenlijk voorbij. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje van die Backwards. Hoe dat dan zou hebben kunnen klinken.
6: Still my guitar, gently weeps. Ja.
4: Ja, hij had er zelf wel moeite mee. Nou, ik had er ook veel moeite mee. Maar je hoort op een of andere manier dat het eigenlijk alweer... Dus er ja, zijn is die ja, periode geweest. voorbij. Net als ja. Sgt. Pepper. Die periode was voorbij. Ja. En ook die backwards gitaren waren eigenlijk voorbij. Het enige wat we over hebben uit die sessies is Paul McCartney. Die wat oefent met, uh, met het orgel. En ik vind het wel leuk. Want hij zingt zelf mee, Paul McCartney. En dit is uh, uit uh, take 40. Paul McCartney oefent uh, op het orgel. Zijn best doen. Hè? Ja, Jord Pol best zijn best doen. Maar hij merkt ook, we zitten op het verkeerde spoor. Hij, hij, hij hoopt misschien ook van John nog wat input te krijgen. Nou, dat is bij George sowieso vergeten? Neemt, kan je hij, George ja. hij bedenkt: ik moet een list verzinnen. Ik moet iets verzinnen. Waardoor ik alle vier Beatles weer alle, ons alle vier weer op scherp ja. krijg.
1: En dat is natuurlijk heel slim van hem geweest. En
4: dat is heel slim van hem geweest. Ja. En, en dat is ja. heel slim van hem geweest. Want hij vraagt Eric Erik Clapton. En uh, hier legt George even uit hoe die Eric Clapton eigenlijk kende.
5: We were both in bands in the early 60's and at one point we were both on the same show. And we met then, that must have been probably 1963, yeah. And we did a Christmas season in the Hammersmith Odeon together, and Eric was in the Yardbirds. Later, I think, I met, oh, I remember seeing Eric at the uh, the Loving Spoonful concert yeah. at the Marquee. He yeah. we was sitting up on the top of some road boxes, like this lonely person.
9: You you have done some unusual things. Did you sing on the Beatles' White Album, or did you play on the Beatles? I played guitar on one track, yeah. Just because it was unbilled, right? Yeah, it was a it was an anonymous venture. But George was, uh, I think George was struggling with with the with the two with the two big boys in, in the group, and he needed he
5: needed some backup. It, I
9: think 67. it must have been '67 when they were doing the White Album. Right. And George, um, we, I got a house. I bought a sort of flat in Kings Road. Actually, they started '68, was it? And George, they they had started Apple, and then I used to see George quite a lot. Just fun you know yeah. and uh, he said that he would I mean it was almost very it was very spontaneous we were actually in his car yeah in drove car. into London in my car and he said oh do you want to come and play on
5: this yeah record I went all right he uh, said oh no there nobody's ever played on a Beatles record that they won't like that and I said yeah, it's nothing to do with them it's my song and so we, we came yeah and
10: we did uh,
5: while my guitar gently weeps
9: thought that it was the game was up for them because it seemed to be that they didn't like one another anymore
5: I know there's just a kind of demo when I wrote it that was done with an acoustic guitar and then there's the version that was on the Beatle White album was it Eric just played that um, you know live as we were figuring out the song it was uh, it was Ringo on drums I don't believe John was there I played acoustic guitar uh, Paul played piano Ringo on drums and Eric Played uh, live with us and then Paul overdubbed the bass later,
4: zo was het ook. En, en um, John speelt helemaal niet op mee. Nou, ik kon niet ontdekken, nee, nee. weer, uh, weer liet hij zich wel komen.
1: Ja, ja is dat ja, is, een, het is ook een hoor. Maar je moet ook wel een beetje nagenomen waar George, natuurlijk vandaan komt. Eigenlijk heeft hij met revolver passen. Toen was hij nog gewoon in een goede vorm. Ja. Met uh, Sartre Pepper hebben we al geanalyseerd. Ja, Daar is hij dat, weg. Dat is hij weg. Met komen commissarietoor ook niet heel sterk nee, natuurlijk. Nee, nee. Dit is eigenlijk een beetje zijn terugkeer. Dus ja, is hij is al bijna twee jaar. Gewoon staat hij in de ogen van John en Paul. Misschien een beetje droog. Ja. Want het komt niet heel veel materiaal meer vandaan. Dus misschien als hij toch met zo'n nummer aankomt. Dat ze dan niet meteen onderkennen: van, uh, mm, dit is een,
0: een meesterwerk. Omdat ze denken: ja, George, die. Ja,
1: weet je, de afgelopen twee jaar heeft hij eigenlijk helemaal niks. Ja, uh, goed. We weten
0: ook wel dat die, dat die nummers van All Things van Paas al uit 66 komen. Hè? Dus er, ja, maar heeft ja, hij die al gespeeld wel... dan? Voorgespeeld?
1: Ja, ja. Nou, dat is maar de vraag. Dat
4: is vraag ik me af. Ja, dat, dat, dat ja. denk ja, ik niet. Wel tijdens de Let It Be sessies, geloof ja. ik. Dat ja, hij, ja, dat hij uh, dan. Uh, is er in de PID al een, uh, l- 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 een keer speelt? Doet hij wel wat, maar dat maakt nog niet de echte indruk.
0: Nee. Uh,
1: maar goed, nee, daarom ja, is goed. het heel slim om klepten erbij te halen om gewoon echt die focus wel te krijgen. Dat dus ja. vind
0: ik ja, heel slim van hem. En uh, wanneer is ook weer die vakantie van George? Uh, dat hij naar Amerika gaat en met Dylan in, in dat, die cabin in the woods uh, zit. Uh, ja, dat zie je na hè. Dat ja, is, ja, na, dat is hierna. Aan het eind 68 ja. is dat. Ja. Dus ja. dan zoekt hij nog een soort dubbele erkenning bij, bij Dylan ook nog even. Hè? Ja.
4: En als Klepton als dan in de studio komt, dan verbaast hij zich erover. Die zegt, ja, maar jongens, hoe doen jullie dat hier toch in de studio? Want uh, oefenen jullie niet van tevoren? <laughs> nee, George, de Beatles doen. Nee, Brian Gibson heeft er een mooi verhaal over.
7: <laughs> ja, ik heb er een meer tempo nummer van de originele demo. En op een gegeven moment decided hij iemand anders get someone else in to play spelen. Eric Clapton came in one night, and they played in the track, and said, you know, this is what we want you to play on. And I think Eric said, what do you want me to do? And George says, we'll leave it up to you, just whatever you want to try. At one point George Harrison said to Eric Clapton, When you guys meaning cream as they were at the time when you guys go into the studio he says you rehearse and then you go into the studio and then you record he said when we come in we just record record and record so to the beatles the recordings were the rehearsals and eventually it would develop through recording over and over again that's how the final arrangement would be put down nou gelukkig maar ja, daarmee hebben we zoveel opnames
1: gedaan
7: <laughs> <laughs> ja andere
4: take 27, hè. take 28 wordt dus de master, hè. dus de, de uiteindelijke, maar take 27, die staat nu op de box. En uh, ik heb die gitaar van Clapton een beetje naar voren gehaald, hè. want ik vond het wel heel erg leuk. Want dan speelt hij eigenlijk nog, ja, dan, dan is hij nog in die, in die oefenfase, bijna is hij er. En, en ik vind het echt uh, fabuleus hoor, wat hij daar weer, ook weer doet. Take 27. Okay. Dit is nog zonder dat de gitaar van Clapton bewerkt is. Want hm. Clapton zegt, ja maar jongens, dit klinkt niet Beatles genoegachtig. Dit is, uh, d- d- misschien hoor je hier te veel dat het Eric Clapton is. Hij zegt, jullie moeten het weer doen zoals jullie het zelf doen. En Chris Thomas, die dit produceerde, die zei van... nou, dan, dan voeren we weer wat flanging in. Dus dan, die tape hè, die gaat dan vlak langs de, de kop. En voor die kop uh, beweeg je met je vinger heel snel heen en weer. En dan krijg je een soort wobbling-achtig uh, geluid. Flanging, flanging noemt uh, de. John Lennon had altijd. En dit moest dus heel vaak gemixt worden. En uh, Chris Thomas heeft daar een mooi verhaal over.
9: We had a, a device, an oscillator, which altered the speed of the tape machine. Dat was like a sort of a tape echo. And if you if you moved it around, you could produce phasing, for instance. Or you could, if you, if, if it was not so sort of dead-on, it would produce a splanging effect. And apparently the the instruction was that Eric didn't want his the guitar to sound like his guitar. So it, George Harrison came up with the idea of flanging the thing quite violently. So I sort of sat there wobbling this thing for about eight hours while they were mixing it. And uh, talk about blisters on my fingers. Somebody else said that, but it was my turn that night. <laughs>
4: Ja. Hij ook ja. Ja. ja, je moet je voorstellen hij zei, oh, nou, Acht uur zal wat overdreven zijn Maar yeah. dat hij toch urenlang uh, die, die, die tape zat heen uh, en weer te, te bewegen wobben. Te wobbelen <laughs> um, George nog even over de vriendschap Tussen Eric en hem En over zijn uh, gitaarsolo Die hij uiteindelijk uh, op de plaats zet
5: You know, a lot of it is um, Has been romanticized And mystified By all these kind of interviews or uh, writers that have written stuff you know about this relationship of me and him they've made it into like a big thing especially I suppose because the fact that I divorced Patty and he married her and then he divorced her. You know, they kind of made it like as if it's some funny stuff, you know. But to me, it was just live, you know. That's, isn't that's Doesn't everybody do that? <laughs> but because there's all that stuff that's going on and it's been so much written about and sure, you know, when we play, I mean, when I listen, even listening to it, back after mixing it for you know a month and hearing it a hundred times or more right at the point where i finish my guitar solo and then eric's solo starts i just get goosebumps on the back of my neck i don't know why what it is whether it's the fact that we're both there together or if it's just the sound of his guitar his style it just and i know you know it just does something it's, it touches beyond the intellect someplace So it's fun, you know, but we don't really think about ourselves as being living legends or icons and stuff like that. We're just kind of, just people and you're just doing your job. But every so often something happens
4: like that. Yeah. Moy?
0: Moy, he'll Yeah. Boy.
4: Ja, mooi mooi interview. Goosebumps over his nek. En dat heeft hij dus van de gitaarsolo. Nou, die heb ik even naar voren gehaald. De de uiteindelijke gitaarsolo van, uh, van Clapton. Want die is wel heel erg mooi. Still my guitar. Klepter zegt dan ja, ik heb op jullie LP gespeeld, maar George dan moet je ook op mijn uh, LP komen spelen. Dus uh, het nummer Badge. En dan hoor je eerst eigenlijk heel duidelijk de gitaar van George en dan heel duidelijk de gitaar van Eric. Uh, het is wel leuk. Een klein stukje van uh, Badge uh, van Cream. Maar dan zegt Harrison, nou dan moet je weer bij ons komen spelen. Want, uh, maar dan niet bij de Beatles, maar uh, op het nummer Sour Milk Sea. Oh ja, natuurlijk. Ja, en dan hoor je dus... Eric, George, Paul en Ringo. Dus bijna de hele Beatles weer. Eigenlijk dezelfde combinatie als, uh, uh, als bij... Uh, oh, wow, maar gitaar. maar gitaar, Ja, ja, ja. En l- jongens, luister even naar de allerlaatste regels van dit nummer. Ik heb alleen het einde. Want uh, ik denk dat dat weer een inspiratie is geweest voor Paul McCartney. Uh, Sour
0: Ja. Zo. So. Inderdaad. Oké. je. Dat je er al ook even bij. <laughs> ja, ja. Het is gewoon evident. Het is, pfft. Pfft. Weer een illusie armen jongens. Pfft. Pfft. Ik dacht ze geïnspireerd waren ergens. Uh, Stel dat je jatter <laughs> ja. zijn het gewoon. Ja, geweldig. Er zit top, nu op die box
1: trouwens een nieuwe Sour Milk Sea uh, demo die iets anders klinkt dan de bootleg. Ja, klopt. Die echt heel mooi helder klinkt. Dus uh, wat ze hiervoor ook wel hadden gedaan is de backing track van uh, Lomax. Uh, pakken. Hè? Dus met een softwareprogrammaatje, de stem weggaan en dan die stem van George erop zetten. Oh ja. En dan oh, kun ja. je dus een beetje horen hoe het met George op zang is. Maar dat kan je nu natuurlijk met die nieuwe box. Eigenlijk nog beter doen. Want het klinkt veel helderder. Ja. Ja. Dus ik zit te wachten ja. tot het een of andere knutselpiraat dat ja. gaat doen. Misschien ook, jij wel. Ja,
4: ja, maar wij kennen het er ook zo. Iemand. Bob de Jong. Bob de Jong, hè? Die, die ja. doet, ja. Dus, nou, Bob, als je Bob, luistert. Uh, aan de slag. Aan de slag. <laughs> ja. ja. Ondertussen, uh, en dat was bij deze sessies uh, zo. Uh, Ringo Starr was weer terug. Hè? Ik kom daar in de volgende aflevering op terug, want de, de dan vlaat Ringo staat Dus eigenlijk is het een <laughs> beetje gek. Maar, maar is hij is hier weer terug. <laughs> de ja. de, hier is hij weer terug. En Ken Scott, die, die laat ik toch even vertellen over de bloemen... die Ringo dan krijgt. En uh, de hele studio is uh, versierd
9: George Harrison had Mel Adams, their roadie... filled the studio with flowers. And number two studio is a big studio. And it was filled with flowers. This all happened before I actually arrived. So I walk into the studio and it's... What the hell is going on? Of course I'm told, Ringo's coming back. Oh,
4: great, Oké. Okay. Heel grappig dat, dat George uh, zorgt voor de bloemen, terwijl Mel. Paul... <laughs> en, hem, en, en Mel neerzetten. En mag neerzetten, maar Paul is de reden dat, dat Ringo de, uh, de studio heeft verlaten... en de Beatles twee weken uh, ja. de rug toe heeft gekeerd.
1: Goed, um... Er staat nog een mooie aanzichtkaart in het boek ja. van Ringo. Hè? Ja, mooi, You're the best drummer ja. in the world, ja. really. Ja, ja. ja Die ja, heeft hij bewaard. Ja. Super. Ja.
4: Ja. Waar wij uh, erg veel plezier aan beleefden, weet je... toen we, toen we hier in de Wisselood Studio zaten... en we voor het eerst George hoorden zingen... als Smokey Robinson hè, in dit nummer. Ja. Ja, dat was uh, ook de, een, een, een eerdere take. Nou, Laten we nog even luisteren naar uh, George... die Smokey Robinson probeert na te
6: doen.
5: It's okay. I sang, uh, tried to do a smokey, and I just aren't
0: smoky. (grijg) <grijg> grappig, ja. ja. Hij maar, heeft, ik, ik snap zijn punt wel. Hij ja. probeert het gewoon heel mooi Ja, hij probeert het mooi en ik begrijp dat ja. ook. Want ja. z-
4: ze zijn op de goede weg, weet je. En, uh, en dan probeert hij het ook nog z- qua zang mooi te doen. Maar Paul, die maakt er een eind aan. Ah, die begint er een ja. beetje oh, doorheen te gaan. Ook grappig, Ook grappig, hè? Ook grappig, hè? <hijg> ja. Overigens ook heel erg leuk. Je ziet bij Take 27 dat Paul nog steeds een beetje die piano intro aan het proberen is. Hij is een beetje aan het zoeken. Die piano heb ik er een beetje uitgehaald. Laten we even naar Paul, die probeert die piano zo goed mogelijk aan het begin uh, uh, goed te krijgen. Oké. One, two, three, four. Ja, en bij take 28... Dan heeft hij hem te pakken. Yes. Heel veel mensen dachten het bij Revolution No. 9, Paul, te horen. Die een beetje deze intro doet. Het zou best kunnen dat het ergens van een repetitietape is of zo. Ik geef het het voordeel van de twijfel. Ik vind het ook een beetje als McCartney aan het begin klinken van uh, While well, My Guitar. Het heeft er iets van weg. Mm, Revolution No. 9, Paul.
5: Take this, brother. May it serve you well.
4: Ja, ja het is dezelfde noot. Dezelfde ja. noot, hè? Klinkt wel ook lijkt. wel als een klaar symbool een beetje. Ja. Ja, ja, maar misschien dat elkaar iets probeerde en dat hij ja. misschien nog een ander nummer. Goed, dan hebben we eigenlijk alle stereo-mixen voor 2018. Daar zit echt een vreselijk irritant orgel van George in, en uh, die eigenlijk veel te prominent is, is gemixt. Laten we even een stukje luisteren naar, die, naar dat irritante orgel van George, halverwege ja. ergens. Ja. Ja, het is er nu uit gemixt, maar als je dat orgel alleen hoort, dan is het nog onverdraaglijker eigenlijk. Gaan we dat nu doen? Ja, dat gaan oh. we nu doen. <laughs> Penitrant, hè? Ja. Ja. Ja ja, Hij was Goeie... me nooit echt opgevallen
0: hoor, als heel storend, maar goed. Uh...
4: Oké, okay, maar je moet eens dus even luisteren naar de nieuwe mix, uh, maar de, de, die heb ik nu niet, maar uh, die, die nou, gewoon... Dat is die mix uh,
0: waar die gitaar solo eigenlijk een de beetje remix te, nu, te
1: zacht staat. Nu
4: de remix, van de laatste remix van, ja. de, van Giles. Daar vind je de gitaar zo iets te zacht. Ja, toen
1: bij die box besproken, tenminste was mij toen opgevallen. Oké, okay, ja. maar
4: dit was beter. Dat dit gewoon zowel, bijna geëlimineerd is, vind ik wel ja. uh, heel goed hoor. Okay. Vind ik wel heel goed. Ja. Ja. Uh, we weten inmiddels ook hoe het nummer eigenlijk in een beetje een chaos einderde, laten we even naar de chaos luisteren. Ja, ook leuk hè? Dus dit uh... ja, is van Rockband. Ja. Ja, 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 Zo is... eindigt dit nummer. Uh, hij wordt toch wel gezien als een van de allerbelangrijkste nummers van de Dubbele Witte, want mm-hmm. als later die blauwe en de rode uitkomen, dan staat hij daar ook als een van de drie nummers van, van de uh, White Album. Van
1: de White Album. Ja, hoor. ja, zo waar.
4: Samen met Terecht, Be- en...
0: ja. Ja. Terecht. Ja, als je dan moet kiezen, ja, god je ja, mag
1: 30 kiezen. maar dat is, Het is wel uh, een beetje een soort epische nummer voor zover de Beatles epische nummers hebben gemaakt. Maar
0: ja, ja. echt een classic rock. Uh, Precies, en dat is ding. volgens mij een beetje vanaf de jaren 80 gekomen. Hè? Dus ik kan me Jeff Healy herinneren en ook Gary Moore. Die hebben het volgens mij allebei gecoverd. Ja, Jeff Healy heeft dat nog op single uitgebracht. Ja, dat zijn echt van die blues giganten en die grijpen toch weer naar dit nummer. Uh, ja. Ja, Het is wel erkend ook als een, een echte klassieke... Ja, inderdaad echt classic rock is het eigenlijk. Ja, het is echt classic ik, rock. ja. Vindt, ja, ja. ja. ja.
1: vroeger denk ik op de FM radio in Amerika ook veel gedraaid van die albumtracks. Ja. Het is ja. nooit een single geweest natuurlijk, maar iedereen die
4: kent het. Ja. Dat betreft wel heel bijzonder. Ja. Is dat nou door de blauwe dubbelaar gekomen, denk je? of? Weet ik eigenlijk niet. Misschien werd ook later, hè? We, we hebben pas ja. veel later gehoord dat Eric Clapton erop meespeelde. Ja, wanneer t- werd dat bekend? Weet ja. je dat? Nee, ik, ik... Wel voor Lewis'en toch? Nou, zou het hm? voor Lewis'en geweest zijn? Ja, ik weet toch? het niet. Uh, wanneer dan? Uh... Eigenlijk is het raar
0: dat het niet. Uh, Hij staat dus niet in de credits. Hè? Nee, nee. niet in de credits. Dat is nee. wel absurd nee. ja. dat het gewoon alleen maar rond die Beatles draait. Ja. Ja. Jeff Emmerick wel wordt voor het eerst genoemd ja, uh, wordt... op, de, op de poster. Ja, hè? Dus, uh... ja
4: die wordt
1: uh, genoemd. Ja, en thanks to Chris Thomas, zo ja. zat het ook ja, bij. Maar zie, maar, he, ja. niet thanks to uh, Clapton.
4: Nee. nee, nee.
1: Maar dat mag nee. 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 Misschien mocht het niet hoor qua uh, Dat je Rechten. niet op een ander label mocht ja, spelen. Ja, daar had je soort. ook nog
4: altijd uh, problemen mee. Hè? Ja. Dat, dat kan natuurlijk ook. En dat ze na zoveel tijd uh, geen problemen meer over maakten.
1: Ja, ja. Heel Was gek. het nummer zo uh, legendarisch of zo goed geworden
4: zonder klepten, denk je? Nou, ik denk het niet. Want Ringo, of, uh, George die kon dus eigenlijk niet die gitaarsolo onder de knie krijgen. Hè? Nee. Hij kon het niet goed. Uh, hij heeft van alles geprobeerd. En toen Klepten erbij kwam, toen lukte het. Ja. En toen.
0: Ja, Klepten was natuurlijk. Die zat op het al absolute hoogtepunt van zijn tijd in de jaren 60 met Cream, hè? De hij ja. die, die zelf wat gevormd, waarvoor die. Uh, hoe heet die die eerdere band ook weer waar die in zat? Was dat uh, die, Yard, die Bluesbreakers? Yard, Yardbirds? Ja. Yardbirds. Maar daar, daar was daar voor weggegaan het mee hij weggegaan om zelf iets te ja. maken ja. Ja. en dat Cream. Hij was. Hij was gewoon god. Hè? Dat ja. Eraan, ja. Dus ja, ik denk dat hij op zijn absolute top van zijn kunnen stond. Ja. Dus, dus als er iemand was om dit nummer nog en net, net even een hoge niet. Niveau je hoogte tillen, dan was hij het wel. Ja. En ik dacht
4: ook dat alle Beatles wel tegen hem opkeken. Hè? Die vonden ja. het toch wel geweldig wat hij Ja, uh, sterker die nog, op een gegeven moment, inderdaad, als, als, als
0: zegt John toch ook: van, uh, als, als George uh, ja, Simmer, met, met, met ja.
4: de Beatles vet gaan, dan, dan roepen we Eric weer ja. erbij. En als John zijn eerste keer uh, daar in Toronto en zo optreedt, dan vraagt hij Eric Clapton ook. Hè? Ja, Ja. ja. Of speelt hij ook al mee op Rolling Stone Circus? Ja, die, ja. ja zeker. Hij zit ook. in ja. de plastic Mac. Of de ja, Dirty ja, Mac? Ja, de Dirty Mac zit hij in. Want ja. uh, dat nummer hadden ze al. Uh, yeah Blues hadden ze al. In december uh,
1: 68. Ja, dus. Ja. Uh, de, speelt hij ook erg mooi. Ja. Mooie versies, dat hoor.
4: Ja, ook, Blues. Ja, ook, ook John was daar een groot uh, fan van, van uh, Clapton. Goed, maar het gouden trio George Harrison, Ringo Starr en Eric Clapton. Die komen nog één keer terug. Eigenlijk voor de laatste keer op de Princess Trust in. In in 87. En ze worden dan aangekondigd uh, door Elton John. Uh, Daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. Volgende keer gaan we weer verder met vier legendarische nummers van The White Album. Maar uh, hiermee sluiten we af. Ja,
1: dankjewel, Johan Kees. Bedankt.
4: Geen dank. En tonight, I
9: think everybody
4: on this stage
9: is a special night. Because to play with these next two people is like a dream come true. Because. By Jove! Without them, there wouldn't be us. So, will you please give a wonderful reception? A raise the roof, Mr. George Harrison, Mr. Ringo (laughs) Starr.
1: Ook naar FabForcast via BeatlesVinclub.nl.